0: para poder compartir también la palabra. Eh, estuvimos hablando la semana pasada acerca de un sacrificio sobrenatural, entendiendo de que, bueno, estamos en el año de lo sobrenatural, ¿no? Tenemos que estar expectantes de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Amén. Eh, y hemos estado hablando la semana pasada el tema un sacrificio sobrenatural. Ahí lo podemos ver en pantalla, un sacrificio sobrenatural y hoy vamos a estar tocando el segundo punto. Amén. que habla acerca de el sacrificio del Señor Jesucristo a favor de nosotros, de su pueblo, a favor de la humanidad realmente, ¿no? El sacrificio de Cristo fue a favor de toda la humanidad, de todo aquel que lo acepta. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y si tienes tu Biblia ahí en el libro de Efesios. En el capítulo 5, libro de Efesios, capítulo 5, hemos estado tocando este mismo eh, versículo, la semana pasada con este mismo versículo empezamos, Efesios capítulo 5, versículo 2, dice de la siguiente forma.
1: Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante.
0: Amén. Andad, dice, en amor como Cristo nos amó también, como Él nos amó, dice, y se entregó a sí mismo, ¿no? Como ofrenda y sacrificio, dice la Biblia, a Dios en olor fragante, él se entregó como nuestro sacrificio. Amén. Así que eh, entendimos, no estábamos entendiendo la semana pasada que eh, se define sacrificio como algo de valor ofrecido, ¿no? Uh, o de alguna manera es un esfuerzo, también es una acción, un trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar alguien, ¿no? Eso es un sacrificio, es un esfuerzo que, que alguien puede hacer, ¿no? Y eso es algo que está por encima de lo cotidiano, de lo común, ¿no? También se define como la privación que sufre o se impone a una persona. Decíamos que todos, de alguna o de otra manera, eh, hemos siempre, eh, nos sentimos eh, sacrificados por algo, ¿no? Decíamos de que a veces este las mamás, ¿no? o los papás o los hijos, a veces desde, su, desde cada uno, desde su punto de vista, dicen, no, pero es que yo me estoy sacrificando en esto o yo me he sacrificado por ti. Y generalmente usamos ese término de sacrificar cuando quizás no, no se valora eh, el esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Eh, sin embargo, cuando hablamos en este caso del sacrificio que es sobrenatural, que es el sacrificio que hizo Cristo, estamos hablando de algo mucho, mucho, mucho mayor, ¿no? Por eso le decimos un sacrificio sobrenatural que nadie ha podido hacer ni podrá hacer lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué podemos entender que esto fue un sacrificio sobrenatural? Porque estaba establecido, desde un principio, Dios le había dicho cuando creó a Adán y Eva, Dios le dijo, pueden comer de todo árbol del huerto, mas del, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Amén. Entonces, cuando le dijo el Señor eso, y ellos no acataron esa orden desobedecieron ese mandato del Señor y fueron y cogieron de ese árbol prohibido, inmediatamente vino sobre ellos la muerte, porque el Señor les dijo, el día que de que de ese árbol coman, van a morir, van a estar sentenciados a la muerte. Y es por eso que estaba establecido este principio en, en la raza humana desde su misma creación. Y eso es lo que nos dice también el apóstol Pablo, lo, se lo recuerda a la iglesia de Roma y a nosotros diciendo en Romanos 6.23, la primera parte, dice así.
1: Porque la paga del pecado es muerte.
0: Amén. Porque la paga del pecado es muerte muerte, ¿no? Y muerte es una palabra que quizás eh, no nos gusta escuchar, ¿no? Porque es es algo que trae tristeza, que trae que trae dolor, es algo que trae uh, angustia, preocupación, ¿no? Entonces, pero realmente muerte significa separación, ¿no? Muerte significa separación. Y cuando... cuando Hemos leído de que la paga del pecado es muerte, no solamente está refiriéndose a la muerte física que a todos nos va a tocar un día, ¿no? No solamente se refiere a la muerte física, la muerte, decimos, significa separación. En el caso de la muerte física es separación del alma del cuerpo. El día que una persona fallece, su alma sale de su cuerpo y va al destino que le corresponde, ¿no? Eh, no vamos a hablar ahorita de eso, vamos a hablar luego de eso, ¿no? Pero entonces, eso es separas Cuando una persona muere eh, físicamente, se separa su alma de su cuerpo. amén Pero aquí estamos hablando de algo mayor, ¿no? Aquí cuando hablamos de que la paga del pecado es muerte, no solamente se refiere a la muerte física, el día en el que nos toque partir de esta tierra, sino está hablando de la separación que tiene el ser humano de, de, de Dios, ¿no? La separación del hombre con Dios, la separación espiritual del hombre con Dios. La paga del pecado es muerte. En otras palabras, el pecado trae como consecuencia que, nuestra, que la vida de una persona esté separada de Dios, esté alejada de Dios. Y es y ahí, y ahí la, la razón por la cual mucha gente cuando vive en el pecado, supuestamente dice, yo no sé por qué no puedo salir, intento cambiar, intento ser mejor y no puedo. Le pido a Dios que me ayude y no puedo. ¿Por qué? Porque mientras el pecado esté en un nuestras vidas, ese pecado nos va a separar de Dios. Pecado es muerte. La paga del pecado, dice, es muerte, ¿no? Se crea en ese momento un abismo, fíjate la imagen, por favor, un abismo de separación, amén, que por más que nosotros pretendamos, no, la imagen que te dije, hace rato. dice estudio, te dije estudio, amén, un ratito, aquí es, un ratito, por favor. Aquí está representada, la... un ratito, por favor. Aquí está representada, ¿no? Eh, la, la condición, la condición del ser humano cuando está muerto espiritualmente, ¿no? Ahí ahí podemos ver en ese en esa en ese gráfico, en esa imagen, podemos saber a un a un lado, ¿no? A un lado está el hombre, el ser humano, ¿no? Eh, de alguna manera este con sus cargas, con sus eh, temores, con sus dudas, cargando un peso que, que quizás ya no puede más, ¿no? Sin embargo, está en esa situación y está frente a un abismo, está camino a un abismo, ¿no? Está camino a, a, a la condenación eterna, ¿no? Quiere llegar, quisiera, desde el otro lado está Dios, hacia el otro lado está Dios, pero si el hombre sigue caminando en esa condición, por más que intente llegar hacia Dios, no va a poder porque hay un abismo que nos separa de Dios por causa del pecado. Amén. Se crea un abismo de separación, ¿no? que no, por más que nosotros hagamos buenas obras o tratemos de ser mejores personas, nos esforcemos en lograr cosas en, nuestras, en nuestra vida, la separación abismal allí va a estar, allí va a continuar. Y esta separación, ¿qué es lo que trae en la vida de una persona, como veíamos en la imagen, ese hombre eh, o esa mujer representándonos a cualquiera de nosotros? Eh, no, versículo, vamos a ver. Eh, esa, esa situación que es lo que trae, ¿no? trae eh, dolor, trae culpabilidad ¿No? Una persona con pecado se encuentra así, ¿no? afligida, dolida, eh, con culpabilidad, con vergüenza por lo que hizo, ¿no? por las cosas que está haciendo, por la vida desordenada que lleva, le trae miedo también, ¿no? le trae esclavitud, no puede salir de esa condición. Esa es la persona, por eso representamos en esa imagen a este hombre que llevaba como un eso, ¿no? Todo esto llevaba, ¿no? Dolor, eh, culpabilidad, vergüenza, miedo, esclavitud. Cuando uno está lejos de Dios, todo esto trae en sus vidas, ¿no? Y, y el ser humano, por naturaleza, por su instinto de conservación de la vida, quiere salir adelante, quiere mejorar su situación. Intenta, digámoslo así, poner puentes, ¿no? En ese, sobre ese abismo para llegar hasta Dios. Intenta poner puentes, pero no puede. ¿no? Cualquier esfuerzo que haga es insuficiente, no alcanza para poder llegar hasta Dios, ¿no? porque la Biblia decía: la paga del pecado, puedes ponerlo ahí. La Biblia dice ¿no? en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿no? En otras palabras, todo esfuerzo humano es insuficiente porque lo va a tener que pagar su pecado. Su vida pecaminosa la va a tener que pagar solamente con la muerte. Y como les digo, no solamente con la muerte física, eso no solo, no solo se refiere, se refiere a vivir separado de Dios. ¿no? Y lo que es peor, a terminar condenado eternamente después que uno muere, no vivir separado de Dios y condenado a estar eh, lejos de Dios, ¿no? A nunca más alcanzar a Dios, ¿no? La Biblia nos habla acerca de la existencia del cielo y del infierno, ¿no? La Biblia es clara, ¿no? A pesar de que mucha gente conjeture y diga: No, pero si creemos en un Dios bueno, ¿cómo un Dios bueno va a crear un infierno para el, para el ser humano? Dios no lo creó el infierno para el ser humano, lo hizo para el diablo y sus ángeles. Está escrito en la Biblia. Pero van a ir a parar allí toda persona que persista vivir en su pecado, porque el pecado, dice, la paga del pecado es la muerte. Y eso, eso significa la separación de Dios, la condenación eterna Y es por eso, como el hombre, por más esfuerzo que haga, no puede alcanzar a Dios, no puede salir de esa condición, ¿no? ¿Me entiendes? Todo esfuerzo que haga va a ser insuficiente para salir de esa condición. Se necesita pagar con la muerte, ¿no? Es como querer, por ejemplo, apagar un incendio, ¿no? En un lugar que, que vayan con esos chiguetes que se usaban para, para los carnavales, ¿no? Querer apagar un incendio con, con esos chiguetes no lo van a poder hacer, olvídate. Mucha gente... Así hace, ¿no? De la misma manera absurda, de la misma manera absurda hace la gente y hemos hecho nosotros quizás también con nuestros esfuerzos querer de repente salir de la condición en la que nos encontrábamos. Pero la Biblia habla de que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, nuestros pecados lo, lo vamos a pagar únicamente con la muerte, Es lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? Por eso es que nosotros necesitamos el sacrificio sobrenatural que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿no? Y si a cada uno de nosotros nos toca morir ¿no? por nuestros propios pecados, ¿no? en el mejor de los casos, nadie podría morir ni siquiera por alguien más, porque le tocaría morir por sus propios pecados. Era necesario que, que tome nuestro lugar a alguien que no tuviera deuda, con la ley, en este caso, ¿no? Con esta ley, la paga del pecado es muerte. En otras palabras, alguien que no haya pecado para que no le corresponda la muerte. Y a lo largo de la historia, nadie hubo. Tuvo que ser el mismo Dios, hacerse hombre. Como cualquiera de nosotros, un ser humano, pero dice la Biblia, sin pecado. ¿Para qué? Para que justamente Él sea el apropiado para tomar nuestro lugar, ya que Él no tenía por qué morir ni siquiera por sí mismo, porque Él no había cometido pecado pero vino justamente con ese propósito de tomar tu lugar, tomar mi lugar de pecado que nos correspondía pagar con la muerte y de esa manera ofrecer un sacrificio sobrenatural. Amén. Por eso dice romanos 6.23, la segunda parte del versículo que leímos, dice así.
1: Mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Amén. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Nuestro dádiva significa regalo. Amén. Dádiva significa regalo. Y el regalo, dice, es la vida eterna, ¿no? Dios nos ha regalado la vida eterna. Un día vamos a tener que partir de esta tierra, ¿no? Sea... Como mucha gente lamentablemente en este tiempo, eh, víctimas de esta pandemia ¿no? o cualquier otra enfermedad o de muerte natural. ¿no? Pero algún día nos va a tocar partir de esta tierra. ¿no? Sin embargo, el Señor nos, nos ha prometido la vida eterna. Que ese día que nosotros partamos de esta tierra, inmediatamente nuestra alma vaya a la presencia de Dios. Dios. ¿Y eso qué? ¿Lo hemos alcanzado con nuestro esfuerzo? No, eso dice aquí la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el regalo que Dios nos ha dado es vida eterna. No nos costó nada a nosotros, pero eso no, pero eso no quiere decir que entonces no valga, ¿no? No nos costó, es gratuito, pero eso no quiere decir de que su precio sea... este me entiendes irrisorio no de ninguna manera más bien es bastante costoso ya lo hemos visto se paga con la muerte no pero el señor pagó con su propia vida derramó su propia sangre se ofreció en un sacrificio sobrenatural por cada uno de nosotros para qué? para que nosotros tengamos que vida eterna dice ahí no entonces eh, este esta vida eterna es más valiosa que cualquier cosa, ya que fue el sacrificio sobrenatural de Cristo a favor de nosotros. ¿no? Y yo creo que en este tiempo, sobre todo, la mayoría de las personas, ¿no? la humanidad entera, ha entendido lo valioso de la vida. Pero a la misma vez, lo corto que es esta vida terrenal. Dice la Biblia en el libro de Job. En el capítulo 14 del libro de Job, versículos 1 y 2. Job, capítulo 14, versículos 1 y 2. Ah, más abajito, por favor. Job, capítulo 14, versículos 1 y 2. Así es, es, es. Gracias. Dice así:
1: El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece.
0: Amén. Amén. Fíjate, aquí habla bastante no? Job, un poco como eh, pensando y, y, y poniéndose a, a meditar por la situación que él estaba viviendo. Él había, había sido probado por Dios realmente, y él dice, el hombre nacido de mujer corto de días. Y hastiado de sin sabores, cuánto no lo podemos entender en este tiempo, ¿no? Sale como una flor, dice, y es cortado, ¿no? Y huye como la sombra y no permanece. Y luego hay otro versículo que habla también de lo mismo en Salmos, capítulo 144, versículo 4.
1: El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa.
0: Amén, fíjate, dice, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días, ¿no? Son como la sombra que pasó, ¿no? Un rato la sombra y después ya, ya no hay más sombra, ¿no? ¿Por qué? Porque así de corta es nuestra vida. Dice el Salmo 39:5 David ahora diciendo...
1: He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive.
0: Amén. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, dice la palabra del Señor, ¿no? Dice, David decía, ¿no? Diste a mis días un término corto, ¿no? Porque ese es. Eh, ahora creo que con bastante sentido podemos entender estos versículos, ¿no? Que la vida es corta, ¿no? Que el, la vida del hombre es como, como decía, como lo representaba abajo, como una flor que sale y luego es cortada, ¿no? Y como una sombra, huye y desaparece, ¿no? Así de. de ¿Qué te digo? Así de mínima, digámoslo así, es la vida nuestra, nuestro paso por aquí, por la tierra. Por eso el Señor nos ha prometido vida eterna. Eso lo tenemos que entender, ¿no? Un día cualquiera de nosotros, y yo creo que con bastante dolor para la gente que está a nuestro alrededor, pero nos va a tocar partir, ¿no? Nos va a tocar partir un día de esta tierra. Pero lo que tenemos que entender es que el Señor no nos prometió de alguna manera que no vamos a morir aquí, no que no vamos a partir de, este, de esta tierra, de este mundo, sino que Él nos prometió que darnos la vida eterna, que después que partamos de esta tierra, nuestros ojos se abren a esa nueva dimensión de la presencia de Dios a la que vamos a estar cara a cara, ¿no? a la que vamos a, a disfrutar eternamente, enseña la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que, que entender, que la vida realmente no se acaba acá. Que después de todo esto, está la vida eterna, ¿no? Y es por eso que nuestra elección aquí en la tierra debe ser la correcta. Porque aquí es donde nosotros elegimos cuál va a ser nuestro destino eterno. Amén. Porque decíamos hace, hace un rato, para ir un poco uniendo, uniendo toda la, la enseñanza, ¿no? Lo, decíamos de que el hombre por su pecado, la paga del pecado es la muerte, está separado de Dios, amén. Y si el hombre con su esfuerzo no puede alcanzar, ¿no? No, puede, no podrá jamás lograr alcanzar uh, a Dios, ¿no? Por más esfuerzo que haga, por más que, que desee, que quiera, no va a poder alcanzar a Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo que hizo en la cruz, ¿no? Que podemos ver de repente la imagen, ¿no? Gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz, es que nosotros podemos alcanzar Jesucristo eh, eh, como puente, ¿no? Jesucristo como un puente. Ahí podemos ver en la imagen, ¿no? Jesucristo como un puente entre el hombre. La imagen, por favor. Ajá. Jesucristo como un puente entre el hombre y dios ese hombre que estaba lejos que estaba cargado que estaba eh, dolido que estaba lleno de temor de vergüenza no ahora tiene la oportunidad a través del sacrificio de jesucristo en la cruz poder llegar hasta dios no pero está también en la decisión de cada ser humano tú puedes mirar ahí el hombre está antes de del puente antes de Jesucristo para llegar a Dios Él decide, tú decides, yo decido si cruzo o no cruzo el puente si recibo o no recibo como decía Romanos, ¿no? la dádiva de Dios el regalo de Dios yo decido si recibo o no ese regalo ¿no? es como que alguien viene y te da un regalo y tú dices, bueno si sí quiero, déjamelo ahí, ¿no? O sencillamente no le prestas importancia, lo ignoras, ¿no? ¿Entiendes? O dices, gracias por esto, ¿no? Entonces, Dios nos ha ofrecido a través del sacrificio sobrenatural de Cristo, de su Hijo, que tomó nuestro lugar porque nadie lo podía hacer tomó nuestro lugar y a través de él nos está ofreciendo la vida eterna te está diciendo yo tengo para ti vida eterna porque nuestra nuestro instinto natural es a conservar la vida pero no solamente debemos conservar esta vida no gloria a dios y dios nos regala muchos años más qué bueno no pero eh, no se trata solamente de de conservar esta vida sino de recibir lo que es mucho mayor que es la vida eterna decía el apóstol pablo nosotros solamente estamos de paso aquí en la tierra porque nuestra ciudadanía está en los cielos porque allá es donde está nuestra vida eterna y dice la biblia en primera de pedro en el capítulo 3 y en el versículo 18 primera de pedro capítulo 3 versículo 18
1: porque también cristo Padeció una sola vez por los pecados, él justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
0: Amén, qué, qué clara esta verdad de Dios, ¿no? Yo creo que mientras en este tiempo, no, el instinto del ser humano ha sido manifiesto, no, de aferrarse a la vida, no, todo el mundo aferrarse a la vida de alguna o de otra manera, cuidarse, este, te, tomar todas las medidas preventivas, y eso está muy bien, no. Ahora que la gente está con con el tema de las vacunas en todo todo el mundo, ¿me entiendes? El instinto del ser humano aferrarse a la vida. Pero déjame decirte, Dios te está dando algo mucho, mucho, mucho mayor, que es la vida eterna. Dios te está ofreciendo el, el regalo de la vida eterna. ¿Qué cosa tienes que hacer? ¿Te va a costar algo? No, no te cuesta nada, es un regalo. Dios te está regalando la vida eterna. Sin embargo, depende de cada uno de nosotros si lo tomamos o lo dejamos. Depende de cada uno de nosotros si lo recibimos o no. Sería, yo pienso, algo absurdo si alguien te dice, este, yo quiero eh, ayudarte para que te prevengas, por ejemplo, de una enfermedad que te podría causar la muerte, como por ejemplo esta, este COVID, ¿no? Yo quiero ayudarte, tómate esta medicina o cuídate de esta manera o, o, o haz esto o haz lo otro o activa tu, fortalece tu sistema inmunológico, hazlo de esta manera. Yo creo que sería absurdo si uno dice, no, olvídate, no, yo no quiero eso, yo no lo necesito, déjame a mí. ¿no? Sería absurdo, ¿no? Más bien, el instinto de toda la humanidad ha sido manifiesta y todo el mundo dice, no, vamos a hacer esto, hay gente que hace una y otra cosa y otra cosa y está muy bien, ¿no? Y los protocolos y eso, todo está correcto, ¿no? Pero entonces ese mismo instinto a la vida nos debe llevar a poder nosotros verdaderamente creer que el regalo que Dios tiene para nosotros es mucho mayor, es la vida eterna, es pasar toda la eternidad al lado de Dios. Amén. La Biblia nos habla de un cielo. De un cielo donde no habrá ya llanto, dolor, tristeza, no habrá muerte, no habrá enfermedad. Eso es lo que nos está ofreciendo Dios. Eso es lo que Dios te dice, mira, tengo esto para ti. ¿Lo quieres? La paga del pecado es la muerte. Tú y yo podríamos estar condenados por nuestros pecados a vivir eternamente lejos de Dios, separados de Dios. Pero Dios nos dice, hubo... Un sacrificio sobrenatural, el de Cristo Jesús, para que nosotros ya no nos condenemos eternamente, sino que tengamos más bien vida eterna. Y tenemos nosotros que recibirlo. Por eso dice la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 14, versículos del 7 al 9.
1: Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán, si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva.
0: Amén, fíjate lo que dice la Biblia, ¿no? Está claro, dice, aun si un árbol fuese cortado, dice, ¿no? Todavía queda esperanza, si sí, nuestra vida ahorita se encuentre, en, nos encontremos frente a dificultades, adversidades, a problemas, a ataduras, ¿no? Quizás tu matrimonio está colapsando, tu familia también está afectada, está dividida, ¿no? Te, te sientes tú como en un callejón sin salida por la vida que estás viviendo. Dice, aun si el árbol fuera cortado, dice, eh, queda de él esperanza queda de él esperanza, ¿no? Dice, retoñará, retoñará, dice, aún, y sus renuevos no faltarán. Va a brotar, ¿no? Otra vez, ¿no? Pero ¿cuándo va a ocurrir eso, ¿no? Dice, inclusive dice más, ¿no? Si se envejeciera en la tierra su raíz, o sea, en otras palabras, si ya no hay esperanza, hablándolo humanamente, ¿no? Su tronco fuere muerto en el polvo, ya todo prácticamente como que se hubiera acabado. Dice ahí, al percibir el agua, el árbol al percibir el agua dice reverdecerá, ¿no? al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Un árbol muerto, un árbol que ya había sido cortado, que ya estaba seco, que ya no tenía esperanza. Dice al percibir el agua ¿qué va a pasar reverdecerá y la Biblia nos enseña que el agua de vida es Cristo Jesús. Nos acercamos a Cristo muertos espiritualmente. Nos acercamos a Cristo sin esperanza, pero cuando llegamos a Él, el agua de vida, esa agua llega a nosotros, inmediatamente vamos a reverdecer. Y yo creo que ha pasado eso gracias a Dios, a la misericordia de Dios con muchos de nosotros. Por eso dice en Romanos capítulo 10, versículo 13, dice la palabra del Señor.
1: Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
0: Amén todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo no importa la circunstancia en la que tú te encuentres si solamente vienes a dios por su fidelidad vamos a ser levantados vamos a cobrar vida vamos a cobrar nuevas fuerzas pero no lo vamos a encontrar en algo o en alguien más sino en dios en él que él es el agua de vida amén la biblia dice a él correrá el justo y será levantado amén y quiero terminar con este, con este pasaje en el libro de eh, Primera de Timoteo, versículo, capítulo 1, versículo 15
1: Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero
0: Amén Aquí nadie se escapa Aquí ninguno de nosotros podría decir, no, pero yo no he cometido pecado, no, todos, todos. El apóstol Pablo, él se pone en la, en el primero en la lista y yo creo que ahí voy yo también, primeros en la lista, ¿no? De los pecadores. Dice ahí, uh, de los cuales decía el apóstol Pablo, ¿no? Dice primero, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, dice, vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús, fíjate qué tal sacrificio, ¿no? Él vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. ¿no? Él habla y dice que esta es una palabra fiel. Esta es una verdad que permanece en el tiempo. ¿no? Y es la misma verdad para todos. Sea la condición en la que nos encontremos. Sea cualquiera la condición en la que nos encontremos. ¿no? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo no vino a para hacer historia solamente. Cristo no vino solamente para sanar a algunos enfermos. Que lo hizo y hemos estado y estamos hablando de los milagros de Jesús también los días martes. ¿no? Cristo no solamente vino, ha venido para ayudarnos en nuestras necesidades. Cristo vino principalmente para salvar a los pecadores. Para salvarnos a nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte. Nos estaba llevando el pecado a la condenación eterna. Para eso Cristo se sacrificó en la cruz. Con ese sacrificio sobrenatural Para rescatarnos, para librarnos De la condenación eterna Amén Y luego dice en el libro de Apocalipsis Capítulo 1 Versículos 5 y 6
1: a, Al que nos amó Y nos lavó de nuestros pecados Con su sangre Y nos hizo reyes Y sacerdotes para Dios Su Padre A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén, amén. Fíjate otra vez más lo que dice la palabra, ¿no? La Biblia realmente está llena de expresiones que siempre nos inspiran a darle la gloria a Dios desde la creación del mundo, desde lo maravilloso que hizo Dios, ¿no? Eh, creó todo lo que existe en seis días, inclusive la raza humana, ¿no? Al ser humano lo hizo del polvo de la, de la tierra, ¿no? Y sopló en su nariz aliento de vida, dice la palabra, a la mujer lo sacó de la costilla. Todo nos sorprende y nos, y nos lleva a eso definitivamente, a darle la gloria a Dios. Y a lo largo de toda la escritura, ¿no? Siempre hay expresiones que nos inspiran a darle toda la gloria a Dios, ¿no? todo lo que se vivió, todo como el pueblo en medio del desierto Dios los cuidó, los alimentó, los, los, les proveyó para sus necesidades los ayudó a conquistar la tierra prometida ¿no? y aún en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan nos enseña de que vamos a estar eternamente glorificando el nombre de Dios ¿no? y de alguna manera nosotros tenemos que entender que ese es el propósito de nuestra existencia la biblia dice que nosotros hemos sido creados para su alabanza amén todo esto nos lleva a tener una sola reacción y es darle la gloria a dios pero una de las razones más grandes por las que no podríamos de dejar de darle la gloria a dios es por su amor que lo llevó a entregar la vida de su hijo jesucristo por nosotros quien se sacrificó de una manera sobrenatural limpiándonos de nuestros pecados con su sangre y aún más Como dice ahí Nos sacó de la condición En la que vivíamos Porque dice ahí ¿Puedes leerlo otra vez por favor?
1: Al que nos amó Y nos lavó de nuestros pecados Con su sangre Y nos hizo reyes y sacerdotes Para Dios su Padre A él sea gloria e imperio Por los siglos de los siglos Amén,
0: Amén. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes nos lavó de nuestros pecados por favor nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes amén. o sea que no solamente nos, nos sacó de la condición en la que estábamos sino que nos dio una nueva condición nos hizo dice reyes porque ya no somos más esclavos ya no estamos más, más bajo el dominio del pecado ni del diablo y, por, y nos hizo sacerdotes porque nos dio el privilegio de venir a su presencia libremente y tener comunión íntima con el Padre. Dime tú si esas no son razones suficientes para darle la gloria a Dios. Pero todo partió de dónde? De un sacrificio sobrenatural. Si Cristo no, hubi, no se hubiera ofrecido, no hubiera ofrecido su vida por nosotros, nosotros estaríamos sin esperanza y estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados Pero gracias a ese sacrificio sobrenatural Es que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes Y podemos darle la gloria a Dios Aunque de repente a nuestro alrededor pueda estar el mundo conmocionado, movido Problemas, dificultades Pero mírate hacia, hacia ti mismo, hacia ti misma Tú eres un hijo, una hija de Dios Es un gran privilegio él te hizo rey y sacerdote De tal manera Que Él nos sacó de la condición En la que vivíamos Todo sencillamente por su gracia Y por su misericordia Yo quiero en esta noche primeramente Orar por aquellas personas que no conocen a Dios Aquellos que se sienten De repente en su corazón llenos de dolor Llenos de angustia Aquellos que se sienten Esclavos a alguna práctica Pecaminosa Aquellos que quieren ser libres y no pueden Aquellos que quieren de repente uh, sacar adelante su matrimonio, su familia y no pueden. Aquellos que dicen, yo no sé qué está pasando conmigo porque quiero ser una mejor persona y no puedo. Y yo me esfuerzo y a veces me prometo a mí mismo y le prometo a una u otra persona que quiero cambiar y no puedo. Llega el momento en el que ya no puedo más. Y quiero recordarte, ¿sabes qué va a ser? Quiero darte una mala noticia, va a ser difícil, imposible. Que por más esfuerzo que tú pongas, que por más deseo que tú tengas, querer cambiar y querer mejorar tu vida y tener en tu vida paz, esperanza, una vida diferente no no va a poder ser posible. Porque como vimos en la, en la figura de aquel hombre que estaba con sus cargas, con sus problemas, ¿no? que miraba a Dios de lejos, pero no podía pasar porque había un abismo. Solamente un puente se pudo crear entre el hombre y Dios, entre la desesperanza, el dolor, la aflicción, la angustia, ¿no? ahí está el hombre separado de Dios, el abismo que separa de Dios, pero la, la otra imagen nos muestra que se creó un puente entre el hombre y Dios que es Jesucristo. En el sacrificio que Él hizo por nosotros, Él creó un puente entre nosotros y Dios. Es el único puente válido, es el único puente que, que nos va a evitar la condenación eterna. Y Él te está invitando a ti en esta noche, Él te está diciendo ven a mí, Dios está del otro lado. Y Él te está llamando y te está diciendo yo te quiero ayudar, lo único que tú tienes que hacer es entender que Jesucristo ha tendido el puente con ese sacrificio sobrenatural que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí a ti y a mí nos correspondía morir pero Él decidió morir por nosotros Él decidió morir por cada uno de nosotros tomando nuestro lugar ¿Tú quieres recibir ese regalo de la vida eterna que Dios te está ofreciendo hoy? Ahí donde estás, cierra tus ojos, yo quiero guiarte en una oración quiero que hagas esta oración conmigo ahí donde estás y que le digas Señor Jesús en esta noche yo reconozco que soy pecador y que a lo largo de mi vida he hecho lo malo y ese pecado esos pecados me han separado de ti han traído a mi vida angustia dolor vergüenza temor aflicción pero en, hora, Pero en esta hora yo creo, yo creo en, el en el sacrificio sobrenatural, sobrenatural que hiciste, que hiciste en, la Calvario, en la cruz del Calvario, tomando
1: mi lugar.
0: Tomando mi lugar. Yo reconozco, yo reconozco que, en cruz, que en la cruz moriste por mí, moriste por mí y, acepto y acepto ese regalo, ese regalo que, tienes mí, que tienes para mí, que es la vida eterna yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón Jesucristo perdóname límpiame lávame con tu sangre y haz de mí una nueva persona hoy te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador porque me has salvado de la condenación eterna Gracias Padre Por tu Hijo Jesucristo Por el sacrificio En la Cruz del Calvario Gracias Dios En el nombre de Jesús Amén Si en esta noche tú has hecho esta oración conmigo Yo quiero decirte En este mismo momento Tú has cruzado ese puente En este mismo momento Tú has podido cruzar ese puente que es el sacrificio de Cristo a favor de tu vida En este mismo momento tú estás acercándote a Dios Dios se ha acercado a tu vida en esta hora Y Dios te está regalando la vida eterna Cualquier, cualquier día nos va a tocar partir de esta tierra Pero déjame decirte, ahí no se acaba todo El día que nos toque partir Nos vamos a encontrar cara a cara con la presencia de Dios Para vivir con Él eternamente y allá en el cielo dice la palabra, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá aflicción, no habrá enfermedad, no habrá muerte. Fíjate qué tal regalo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y yo te doy la bienvenida a la familia de Dios, si es que tú le has entregado en esta noche tu vida a Cristo. Y quiero, para terminar ya, hacer una oración con cada uno de los que ya conocemos al Señor. Pero que a veces dejamos más bien que nos abrumen los problemas las dificultades que nos abrumen quizás las preocupaciones y sí hay 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 de repente preocupaciones y debemos tener bastante cuidado con todo lo que se está viviendo pero tenemos que estar seguros de que cristo hizo un sacrificio sobrenatural por nosotros y dios no quiera pero si nos tocara partir lo ideal es que nosotros estemos seguros, esté nuestra vida eterna asegurada en Cristo Jesús Porque déjame decirte, la Biblia dice que tenemos que nosotros perseverar hasta el fin Dice que el que persevera hasta el fin será salvo Amen. Tenemos que cuidar, dice la salvación, con temor y con temblor Todos los días tenemos que cuidar nuestra salvación A veces nos preocupamos más por la vida natural y está bien, debemos tener mucho cuidado pero preocupémonos sobre todo por esa vida eterna que Dios tiene para nosotros, que Él ha separado para nosotros, cada día así que vamos a orar en este momento voy a orar por cada uno de nosotros, los que ya conocemos al Señor, para que nuestra fe está, esté en alta para que nuestra fe esté centrada en el autor de este sacrificio sobrenatural por el cual tenemos vida eterna Padre, en el nombre de Jesús yo te doy las gracias por esta palabra tuya palabra Señor real verdadera, palabra fiel palabra Señor con la que tú nos muestras y nos recuerdas una vez más Señor, que nos sacaste de muerte a vida Padre Señor, perdónanos si es que muchas veces nos preocupamos más en lo que estamos viviendo a nuestro alrededor y no ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba en la vida eterna Señor porque para allá vamos Señor estamos seguros que tú nos has hecho morada a cada uno de nosotros señor sea cuando sea que nos toque partir señor que tú nos regales más años de vida aquí en la tierra pero el día que nos toque partir señor que podamos nosotros llegar a alcanzar la meta de la vida eterna que tú nos has dado señor en esta hora padre fortalece nuestra fe fortalece con tu palabra la fe de cada uno de los que estamos escuchando y recibiendo este mensaje señor y que siempre nos aferremos a ti que siempre señor entendamos que nos has hecho reyes y sacerdotes y te damos por eso toda la gloria y toda la honra en el nombre de cristo jesús amén y amén que dios les bendiga yo estoy seguro de que cada uno de nosotros Hemos recibido esta palabra Así que si tú has recibido esta palabra En esta noche, yo quiero que tú pongas ahí En los comentarios Yo recibo esta palabra Para mi vida, yo recibo la vida eterna ¿no? Tú, que tú puedas decir en fe Yo tengo vida eterna Amén Mientras tanto vamos a ir mirando los anuncios Quiero que los recibas en este momento Cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día con el primero, te entregaré, todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, entrarte, en tu pecho mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, y cada día empezarte de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, tu luz, renovarme, seguirte sin casarme, Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte cruz renovarme, seguirte sin cansarte. Y Cada día empezar de nuevo. Oh, oh, Levántate, oh, no te compliques, oh, no dejes que el pasado te descalifique. Oh, permite que su sangre te justifique. Oh, yeah, como un oh, oh, así es Funky cada día es un regalo que Dios nos da y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo amén estamos aquí ya quizás vamos a hacer una, algunas hay algunas variaciones ya en los horarios vamos a, a renovar también el, el, el video de los anuncios uh, los martes este, y jueves igual estamos aquí a las 8 de la noche eso si sí no, no varía eh, martes a las Estamos estudiando sobre los milagros de Jesús No te lo pierdas, están muy buenas estas enseñanzas Es una serie de los milagros de Jesús Bueno, no sé hasta cuándo vamos a seguir con esta serie Vamos a seguir estudiando, no sé hasta que Dios me muestre algo uh, diferente y este, los jueves, seguramente, una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Unámonos también a la transmisión de la iglesia central, nuestra iglesia principal, eh, con el pastor Luis Salazar, nuestro pastor. Eh, los días, bueno, mañana, los miércoles y viernes a las 6 de la mañana, eh, hay un tiempo de oración que se llama la ola de oración. La primera ola de oración a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, la segunda ola de oración, a las 3 de la tarde, la tercera ola de oración, ¿no? Así como está la ola del coronavirus, y la segunda ola, por ahí, no, nosotros estamos en las olas de oración, así que preparémonos, metámonos, sumerjámonos en esa ola de oración que bendice nuestras vidas también uh, eso es a través del Facebook Live de la Iglesia Victory Iglesia Victory, escribes inmediatamente a las 6, 7 de la mañana puedes unirte en cualquiera de esos dos horarios o a las 3 de la tarde también uh, eh, es probable que también bueno, no, no sé si lo han, lo han anunciado ya pero este, es probable que, que se retomen también las vigilias, bueno este fin de semana con algunas personas que se higienzan Vieron, tenemos un encuentro que yo sé que va a ser también espectacular, ¿no? Así que las personas que, que se han dispuesto para pasar este encuentro, yo eh, prepárate para recibir de Dios, ¿no? Para recibir un milagro de Dios el día de mañana. El día de mañana ayuno así que prepárate. También vamos a preparar el terreno para los encuentristas, para lo que Dios tiene este fin de semana. El día domingo a las 10 de la mañana... La transmisión de la iglesia principal, también un mensaje seguramente poderoso de la palabra de Dios del Pastor Luis Alazar eh, a las 10 de la mañana. Únete también, Iglesia Victory. Amén, Iglesia Victory. Así que les saludamos a cada uno de ustedes que están aquí eh, reunidos hasta, hasta ahorita con nosotros. Que Dios les bendiga. José Juárez, Dios te bendiga. Qué bueno estás ahí, Joana. que Dios te bendiga. Pedro Arias Rosales, Dios te bendiga, Pedro Arias, amén. Víctor Torres, Dios te bendiga, hermano. Pastor Víctor Torres de iglesia y Bipol, un abrazo para ti, para tu familia y para tu iglesia. Eh, Joana Filios, que Dios te bendiga, Joana, también. Martín Bolívar, Dios te bendiga, bendiciones también para ti. Silvia Bobadilla, bendiciones también hasta El Callao. Eduardo Villalta, Dios te bendiga, Eduardo. Un abrazo también, un saludo para ti. Enrique, Víctor Quispe, Enrique, Dios te bendiga, qué bueno, yo recibí la vida eterna, yo recibo la vida eterna, dice Víctor Quispe, también dice Martín Bolívar, bendiciones Enrique, para ti, para Martín, para Jonathan, Dios les bendiga también. Pedro Santa María, que Dios te bendiga también esta noche, hermana Ana María, que Dios le bendiga también, saludos para toda la familia ahí en casa, de Rafael Obispo también, bendiciones, Sergio Valdera, si es también, bendiciones, tienes algún anuncio. Uh, también, mañana el ayuno, bueno, uh, también tenemos la hermana Blanca, también está unida con nosotros, saludos hasta los Estados Unidos, que Dios le bendiga, y a Jaira también, que está ahí en casa, eh, para, bueno, mi papá, por supuesto, siempre está conectado también, que Dios le bendiga, a uh, quien tenemos, a uh, José Luis Noriega también, que Dios te bendiga, a uh, Carlos Mario Quirós también, que Dios te bendiga, bueno, todos los que han estado conectados, Javier Zúñiga que Dios te bendiga, un saludo hasta Cali Colombia, un abrazo también para Kimber López, que Dios te bendiga Yuli eh, Melisa Cana También bendiciones, que Dios bendiga Su vida, Ju eh, Julio Sánchez Que Dios te bendiga, Julio, un abrazo Iván Godoy también, que Dios te bendiga Amén, cada uno de los que están Fernando Chumbe, que Dios te bendiga, Fernando Qué bueno que estás ahí también con nosotros Saludos para toda tu familia también Amén, William René Villanueva Que Dios te bendiga también Bienvenido a Estar orando por Daniel Herrera también, hay que tomar en cuenta Igual déjenos sus anuncios, sus peticiones de oración a través de los comentarios Vamos a estar orando también, amén El día de mañana que tenemos también ayuno y estar eh, tiempos de oración también Nilton Valerio, un abrazo también para ti, varón, que Dios te bendiga En fin, eh, todas las personas que están unidas con nosotros Un abrazo fuerte, que Dios les bendiga La palabra de Dios es esto, ¿no? Esto es la palabra de Dios, es sencillo Estábamos muertos en el pecado, estábamos condenados al infierno, no, a la destrucción y a la separación eterna de Dios. Vino Cristo, hizo un sacrificio sobrenatural por nosotros, nos regaló la vida eterna y eso es lo que nosotros tenemos. El que lo recibe eh, sale bendecido. Así que yo creo que cada uno de nosotros hemos recibido la vida eterna. Eso es el Evangelio. Amén. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Nos estamos eh, viendo, entonces, bueno, nos estamos contactando el día de mañana a través del WhatsApp, en ayuno, cada uno de sus casas, y ya nos estaremos uniendo. Bueno, el día domingo vamos a estar anunciando por, por el fe, porque tenemos, este estamos con el encuentro, vamos a ver cómo manejamos también los horarios con las clases que tenemos por Zoom. Así que ya los vamos a estar anunciando a los que participan de las clases. Que Dios les bendiga, nos vemos, un abrazo para ustedes, Dios les bendiga.